0: சோனீரியங்ககை தேஜஸ்விதமஸ் ம
1: விஷிஷா
0: வள்ளி பன்னிரண்டாவது மந்திரம்சம்மணு பிரவிஷ்டம் குஹாஹிதம் புராணம்
1: அமயாதிகமேனோஹர்ஷோஹா
0: இந்த ஆத்மாவானது சர்க்கத்தினால் அடைய முடியாது என்று கூறினார் அதைத் தொடர்ந்து பத்தாவது மந்திரத்தில் நச்சிகேதனுடைய விவேகத்தையும் வைராகியத்தையும் தன்னோடு ஒப்பிட்டு யமதர்மராஜா புகழ்கின்றார் எப்படி புகழ்கின்றார் மனித பிறவியில் நான் இருக்கும் பொழுது இந்த கர்மத்தினால் வருகின்ற பலன் அனித்யம் என்று எனக்கு விவேகம் இருந்தும் கூட நான் இந்த யம பதவியை ஆசைப்பட்டு யாகத்தினால் அடைந்தேன் ஆனால் நீ மனித பிறவியில் இருக்கும் பொழுதே இந்த பதவிக்கும் சொர்க்கத்திற்கும் பிரம்மலோகத்திற்கும் ஆசைப்படாமல் மோக்த்தை நாடுகின்றாய் ஆகவே நீ உத்தமமானவன் என்பது கருத்து ஜாம் சேவதிகித்யத்யம் பத்தாவது மந்திரத்தில் கூறுகின்றார் சேவதிஹி என்றால் கர்ம பலன் ஜானாமி அகம் கர்ம பலனை பற்றி நான் அறிவேன் எப்படி அனித்யம் இதி அனித்யம் என்று நான் நன்கு அறிவேன் காரணம் என்ன அனித்தியமான சாதனைகளினால் நித்தியம் அடைய முடியாது என்ற விவேகம் எனக்கு இருந்தது இருப்பினும் ததோமயா அக்னிகிச்சி இருந்தாலும் நான் யாகம் செய்தேன் இங்கு யம கூறுகின்றார் எனக்கு விவேகம் இருந்தது வைராகியம் இல்லை என்று கூறுகின்றார் நம்மளுடைய அனுபவத்திலும் இதை பார்க்கின்றோம் பல விஷயங்களில் அறிவு நமக்கு தெளிவாக இருக்கும் இது செய்யக்கூடாது இது எனக்கு தீங்கை கொடுப்பது என்று ஆனால் அந்த அறிவு பயன் தருவதில்லை வைராகியமாக மாறவில்லை அதற்கு ஒரு படி தேவை இந்த விவேக அபியாசத்தினால்தான் விவேகம் வைராகியமாக மாறும் வைராகியத்திற்கென்று நாம் முயற்சி செய்து அந்த சாதனையை அடைய வேண்டும் அது என்னிடம் இல்லை என்று புகழ்ந்தார் பிறகு பதினொன்றாவது மந்திரத்தில் பிரம்மலோகத்தை வர்ணித்தார் எப்படிப்பட்ட பிரம்மலோகம் காமசிய ஆப்திம் ஆப்தி என்றால் எல்லை முடிவு காமத்தினுடைய முடிவு பிரம்மலோகம் அதாவது இந்த சம்சாரத்திற்குள் நாம் மேக்சிமம் முடிவான சுகம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தானம் பிரம்மலோகம் அதற்கு மேல் சம்சார சுகம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட லோகத்தை பிறகு யாகத்தினுடைய முடிவான பலன் கிரதோகோ ஆனந்தின் பயமில்லாத அந்த லோகத்தை நீ என்ன செய்தாய் திருஷ்டுவா அதனுடைய குறைகளையெல்லாம் நன்கு விசாரம் செய்து தீரக நச்சுக்கேதக தீரனான நீ திருத்தியா மிக தியாகம் செய்து விட்டாய் பிறகு பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் அறிமுகப்படுத்தினோம் சென்ற வகுப்பில் மூன்று முக்கியமான கருத்துக்கள் கூறுகின்றார் இந்த மந்திரம் முதல் கருத்து ஆத்ம ஜானூபம் அல்லது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் கூறப்படுகின்றது இரண்டாவது கருத்து இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைகின்ற உபாயம் கூறப்படுகின்றது மூன்றாவதாக இந்த ஆத்ம பலன் இந்த மூன்று கருத்தும் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் அடங்கியுள்ளது ஆத்ம ஜான சொரூபம் உபாயம் ஆத்ம ஜான பலன் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றும் எப்படி இங்கு கூறப்படுகின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் முதல் வரி முழுவதும் ஆத்ம ஞான ஸ்வரூபம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் கூறப்படுகின்றது இது எப்படிப்பட்ட ஆத்மா முதல் சொல் தம் துர்தர்ஷம் துர்தர்ஷம் என்பது முதல் விளக்கம் இந்த ஆத்மாவானது என்றால் அவ்வளவு சுலபமாக அறியப்படுவது அல்ல தர்ஷம் என்றால் அறிதல் துர்தர்ஷம் என்றால் துக்கேன தர்ஷம் துக்கத்தினால் என்றால் என்ன அவ்வளவு சுலபமாக இதை அறிய முடியாது ஏன் இந்த ஆத்மாவை சுலபமாக அறிய முடியாது காரணம் இந்த ஆத்மாவானது விஷயமாக இல்லை விஷயம் என்றால் நாம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருளாக இந்த ஆத்மா இல்லை இது கண்ணுக்கு பொருளாகவோ காதுக்கு பொருளாகவோ அல்லது சுவைக்கு பொருளாகவோ இருந்திருந்தால் அதை சுலபமாக தர்ஷம் அது சுதர்ஷமாக இருக்கும் சுலபமாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஐந்து இந்திரியங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றது ஆகவே அபிஷயம் அபிஷயம் என்றால் என்ன இந்திரியங்களுக்கு அது துர்தர்ஷமாக இருக்கின்றது வேறு காரணமும் சொல்லலாம் நிர்குணத்வாத் என்றும் கூறலாம் இந்த ஆத்மாவுக்கு குணங்கள் கிடையாது ஆகவே மிக மிக கடினம் அதை அறிந்து கொள்வது சூக்மம் மிக மிக கடினம் ஒரு பொருளுக்கு குணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதை அறிவது சுலபம் ஒரு பொருள் குணங்கள் குறைய குறைய அதை அறிவது கடினம் இது நிற்குணமாக இருப்பதனால் அது துர்தர்ஷம் என்று கூறுகின்றார் இரண்டாவது சொல் கூட அனுப்பிரவிஷ்டம் அணுப் பிரவிஷ்டம் என்றால் அதில் நுழைந்துள்ளது அணுப் பிரவேஷக என்றால் நுழைந்திருத்தல் உள்ளே செல்லுதல் கூடம் என்றால் ரகசியம் அது ரகசியத்துக்குள் நுழைந்துவிட்டது அது ரகசியமாக இருக்கின்றது என்று பொருள் கூடம் அணு என்றால் அது மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பொருள் கூடம் என்றால் ரகசியம் அல்லது மறைக்கப்படுதல் இந்த ஆத்மா மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பொருள் கூடம் அனுப்பிரவிஷ்டம் ரகசியமாக இருக்கின்றது அல்லது மறைக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி இந்த ஆத்மாவை யார் மறைக்க முடியும் எப்படி மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஞான சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் இந்த சைத்தன்யம் என்று பெயர் அதனுடைய தன்மையே அறிவு சொரூபம் ஆனால் இந்த அறிவு சொரூபமான ஆத்மாவானது புத்தியில் தோன்றும் பொழுது புத்தியிலும் ஒரு அறிவு ஏற்படுகின்றது ஆத்மா சித் என்றால் புத்தியில் தோன்றுகின்ற அறிவுக்கு சிதாபாசக என்று பெயர் இந்த கவனம் இருப்பதனால் சித்தானது மறைக்கப்படுகிறது இதற்கு உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் திரை இருக்கின்றது அந்த திரையில் படங்கள் திரைப்படம் ஓடுகின்றது அந்த படமானது திரையை மறைக்கின்றது என்று நாம் கூறுவது போல் ஆத்மா மறைக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையில் அந்த படம் மறைக்க முடியுமா என்றால் அது மறைந்து விட்டதுதான் காரணம் என்ன நான் நான் திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற ஞானத்தில் நாம் இல்லை அங்கிருக்கின்ற மனிதர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற ஞானத்தில் இருக்கின்றோம் காரணம் அந்த நிழல்களானது நம்முடைய கவனத்தை திரையிலிருந்து எடுத்துவிட்டது அதே போல புத்தியில் தோன்றுகின்ற விஷய ஜூபத்திலிருந்து நம்முடைய கவனத்தை எடுத்துவிட்டது இந்த விளக்கம் சங்கரர் கொடுக்கின்றார் விஷய ஜானம் சொரூபானத்தை மறைக்கின்றது விஷய ஜானம் என்றால் என்ன புத்தியில் தோன்றுகின்ற அறிவானது அறிவை மறைத்துவிடுகின்றதுறைப்பது போல் திரையை மறைக்கின்றது என்று நாம் கூறும் உண்மையில் என்ன நடக்கின்றது அந்த திரையினுடைய ஆதாரத்தில்தான் நிழல்களே ஓடுகின்றது ஆகவே திரையை அந்த நிழல்கள் மறைக்க முடியாது ஆனாலும் திரையை பார்த்துக்கொண்டே திரையினுடைய அறிவு நமக்கு வரவில்லை என்றால் நம்முடைய கவனம் சிதறது போல் இருக்கின்றது கூடம் என்றால் மறைக்கப்படுகின்றது மறைமுகமாக இருக்கின்றது ரகசியமாக இருக்கின்றது காரணம் நம்முடைய விற்பி ஞானம் சொரூபானத்தை மறைத்துவிடுகிறது வேறு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தால் சில குழந்தைகள் சில விதமான ஒரே சர்க்கரையில் சில விதமான மிட்டாய் சில விதமான மிருகங்களினால் இனிப்பு பதார்த்தம் செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்குள்ளே போட்டி பொறாமையெல்லாம் வந்துவிடும் எனக்கு சிங்க மிட்டாய் தான் வேணும் இந்த வர்ண கலர் இந்த வர்ணத்தை உடைய மிட்டாய் தான் வேண்டும் என்று அந்த குழந்தைகளுக்குள் போட்டி வந்துவிடும் காரணம் என்ன எல்லாமே ஒரே ஒரு சாரம் என்ற அறிவு மறைக்கப்பட்டு அந்த நாம ரூபத்தில் அது மயங்கிவிட்டதனால் உண்மையான தன்மை மறைக்கப்பட்டதற்கு சமம் அதே போல விற்பி ஞானத்தினால் சொரூபானம் மறைக்கப்படுகின்றது இனி அடுத்த சொல் குஹாஹிதம் குஹா என்றால் இந்த இடத்தில் புத்தி குஹா என்றால் புத்தி குகா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நமக்கு தெரிந்ததுதான் குகை அந்த குகை புத்திக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படும் காரணம் என்னவென்றால் குகையில் என்ன இருக்கும் சுவாவமாக இயற்கையாக குகையில் இருள் இருக்கும் நம்ம முயற்சி செய்து வெளிச்சத்தை வைத்தால் தான் வெளிச்சமாக இருக்கும் அதே நம்முடைய புத்தியில் இயற்கையாகவே அஜானம் இருக்கும் அஜானத்தோடுதான் இயற்கையாக பிறந்துள்ளோம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறக்கும் பொழுது குறிப்பாக ஆத்ம அஜி பிறக்கும் பொழுது உலகத்தை பற்றி அஜ்ஞானத்திலும் பிறக்கின்றோம் ஆகவே புத்தியில் அக்ஞானம் என்பது இயற்கையாக இருக்கும் அது ஞானத்தினால் தான் நீக்க வேண்டும் அதே போல் குகையில் இருள் இயற்கையாக இருக்கும் அதனுடைய அடிப்படையில் குகையை புத்திக்கு உதாரணமாக சொல்வது வழக்கம் இங்கு எம தர்மராஜா என்ன சொல்றார் குகாஹிதம் இந்த ஆத்மாவானது புத்தியில் இருக்கின்றது கவனமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குகாஹிதம் ஆத்மாவை எல்லா இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றோம் இங்க என்ன சொல்றார் புத்தியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் என்ன புத்தியில் அறியப்படும் என்று பொருள் குஹாஹிதம் என்றால் புத்தியில் உபலப்திகி உபலப்திகி என்றால் அந்த புத்தியில் தான் ஆத்மாவை அறிய முடியும் ஆத்மாவினுடைய இருப்பை ஆத்ம ஞானத்தை அறிகின்ற ஸ்தானம் புத்தி ஆகவே குகாஹிதம் என்று சொல்லப்படுகிறது குகாஹிதம் என்றால் புத்தியில் இருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் புத்தியில் அறியப்படுகின்றது உபலப்தி ஸ்தானம் என்றால் என்ன அந்த இடத்தில் அறிவு ஏற்படும் ஆகவே குகாகிதம் என்று கூறுகிறார் இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அல்லது ஆத்ம ஞானத்தினுடைய சொரூபம் இனி அடுத்த சொல் கஹ்வரேஷ்டம் கஹ்வரேஷ்டம் என்றால் இந்த ஆத்மாவானது சோகத்துக்குள் இருக்கின்றது என்று பொருள் துயரத்துக்குள் வீற்றிருக்கின்றது என்று பொருள் சம்சாரத்துக்குள் இருக்கின்றது என்றால் மத்தியில் வீற்றிருக்கின்றது என்று பொருள் துயரத்தினுடைய மத்தியில் இந்த ஆத்மா துயரத்துடன் வீற்றிருக்கிறதா என்றால் இல்லை ஆனந்த சுரூபமாக சுக சுரூபமாக துயரத்துக்குள் இது இருக்கின்றது அதாவது ஒரு நல்ல ரெயின் கோட்டை போட்டுக்கணும் மழையில நிக்கிறோம் நல்ல ரெயின் கோட்டுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா சில ரெயின்கோட்டை போட்டா பாதி தூரம் போறதுக்குள்ள நிலஞ்சிட்றோம் ஒரு ஒழுங்கான ரெயின் கோட்டை போட்டுட்டு நம்ம மழையில நின்னோம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அந்த மழைக்குள்ள இருக்கோம் ஆனா அந்த மழை கொஞ்சமாவது நம்மளைய பாதிக்கின்றதா கிடையாது அதே போல துக்கத்துக்குள்ள இந்த ஆத்மா இருக்கான் ஆனா ஆத்மா பாதிப்பதில்லை காரணம் என்ன எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு சம்சாரம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நான் என்ற சொல் ஆத்மாவை தான் குறிக்கின்றது ஆகவே இந்த ஆத்மா சரீரத்திற்குள் இருந்து விவகாரம் செய்யும் பொழுது அந்த பரம்பொருளே வந்து சம்சாரத்தில் விழுந்தது போல் காட்சியளிக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் யம தர்மராஜா கஹ்வரேஷ்டம் என்றால் துயரத்திற்கு மத்தியில் இந்த ஆத்மா இருப்பது போல் இருக்கின்றது இங்க இருக்கின்ற எல்லா சொற்களுக்கும் இவ அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல சேர்த்துக்கணும் சமஸ்கிருதத்தில் இவ அப்படின்னா அதை போல அதை போல என்று பொருள் துயரத்திற்குள் இருப்பது போல் தெரிகின்றது உண்மையில் ஆத்மா துயரமற்றதாக இருக்கின்றது அதாவது துயரமற்ற ஆத்மா துயரத்திற்குள் விழுந்தது போல் காட்சியளிக்கின்றது அடுத்த சொல் புணம் புராணம் என்றால் மாறாமல் இருப்பது எப்பொழுதும் மாறாமல் இருப்பதற்கு புராணம் என்று பெயர் இந்த சொல் எப்படி வந்தது என்றால் புரா அபி நவம் நவம் என்றால் புதியது புரா என்றால் பழையதாக இருந்தாலும் புதியதாகவே இருக்கின்றது என்று பெ அந்த காலத்துல நடந்ததேதான் இந்த காலத்திலயும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த காலத்துல துரியோதனன் இருந்தான் தசரதன் இருந்தான் அதே ராமன் இருந்தான் ராட்சசர்கள் இருந்தார்கள் இந்த காலத்திலையும் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட மனநிலையே தான் விவகாரம் செய்து வருகிறார்கள் மாற்றம் கிடையாது அந்த காலத்தில் இருப்பது போல் இந்த காலத்திலும் இருக்கின்றது அந்த நீதி என்பது மாறுவது கிடையாது ஆகவே புராணம் என்றால் புராணத்தில் கூறிய தத்துவங்கள் மாறுவதில்லை இங்கு ஆத்மாவுக்கு புராணம் என்றால் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் மாறுவதில்லை இதை எப்படி புரிந்து வேண்டும் மாறுகின்ற உடலுக்குள் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் மாறுவதில்லை மனதிற்குள் இருந்தாலும் எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் புத்தியில் அறியப்படுகின்றது அறியாமையினால் மறைந்தது போல் இருக்கின்றது அறிவதற்கு கடினம் இவைகளெல்லாம் தான் லட்சணம் துர்தர்ஷம் என்றால் அறிவதற்கு மிகவும் கடினம் கூட மனு பிரவிஷ்டம் நம்முடைய விஷய ஜானத்தினால் உண்மை ஜானம் மறைக்கப்படுவது போல் இருக்கின்றது குஹாகிதம் புத்தியில் அறியப்படுகின்றது இருப்பது போல் இருக்கின்றது புராணம் எப்பொழுதும் மாறாமல் இருக்கின்றது இந்த கஹ்வரேஷ்டம் சொல்ல எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த சிஷ்யன் நான் சம்சாரி நான் துயரப்படுகின்றேன் என்று கூறுகின்றானோ அதே சிஷ்யன் ஞானத்திற்கு பிறகு நான் முக்தன் என்று கூறுகின்றான் அந்த நான் வேறுபாடே கிடையாது கூறுகின்றான் ஆகவே துக்கி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஆத்மா துயரத்தில் விழுந்தது போல் இருக்கின்றது என்று கூறுகிறார் முதல் வரியில் ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்தை கூறினார் இனி அடுத்த பகுதியில் ஆத்ம ஜானத்தினுடைய உபாயத்தை கூறுகின்றார் என்ன உபாயம் அத்தியாத்ம யோகாதி கமேன அத்தியாத்மயம் அத்தியாத்ம யோக என்பதனுடைய பொருள் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவுக்கு நம்முடைய மனதை திருப்பி என்று பொருள் அத்தியாத்மம் என்றால் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மவினிடம் நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவதற்கு அத்தியாத்மம் அத்தியாத்ம யோக என்று பெயர் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவுக்கு திருப்புதல் என்றால் என்ன நாம ரூபத்திலிருந்து அதனுடைய சாரத்திற்கு வருதல் இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த உலகத்திற்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனிடம் அல்லது பிரம்மனிடத்தில் மனதை திருப்புதல் அனாத்மனக அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை நோக்கி நாம் அறிவதற்கு முயற்சி செய்தல் நம்முடைய கவனத்தை திருப்புதல் அதற்கு பெயர் அத்தியாத்ம யோக அதிகமக என்றால் ஆத்மாவிடம் மனதை திருப்பி அந்த ஆத்மாவை எப்படி அடைதல் அதிகமக என்பது குரு சாஸ்திரத்தை அடைதல் என்பதை குறிக்கின்றது அதிகமாக என்றால் குருவையும் அடைதல் பிறகு சேர்ந்து கூறினால் சிஷ்யனானவன் தன்னுடைய மனதை அனாத்மாவிலிருந்து எடுத்து ஆத்மாவில் வைத்து குருவினுடைய துணை கொண்டு சாஸ்திரம் படிப்பதன் மூலம் அதுதான் இந்த சொல்லினுடைய பொருள் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவுக்கு மனதை எடுத்து வைத்து குருவின் துணை கொண்டு சாஸ்திரத்தை படிப்பதன் மூலம் இந்த சாதனையின் மூலம் என்ன செய்கின்றான் தேவம் மத்வா அந்த தேவனை இந்த இடத்தில் தேவம் என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் அந்த ஆத்மாவை மத்வா அறிந்து மத்வா என்றால் அறிந்து தேவக என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் உண்டு சொர்க்கலோகத்தில் வாழ்கின்ற ஜீவர்களுக்கு தேவக தேவர்கள் என்று பொருள் மனித லோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு என்ன பெயர் யம தர்மராஜா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் மர்தியக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் மனுஷ்யக அல்லது மர்த்தியக மரணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் மர்த்தியக என்று தேவ லோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் தேவர்கள் என்று பெயர் வேறு ஒரு பொருள் தேவம் தேவக என்றால் ஜோதி சொரூபம் ஞான சொரூபம் என்றொரு பொருள் உண்டு இங்கு அதனுடைய அடிப்படையில் தேவம் என்றால் ஆத்மா என்று பொருள் தேவலோகத்தில் வாழ்கின்ற ஜீவர்களை குறிக்காது தேவம் மத்வா என்றால் ஆத்மாவை அறிந்து இந்த ஆத்மாவை அறிவதற்கு உபாயமாக இங்கு என்ன சொன்னார் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை திருப்பி ஆத்மாவிடம் மனதை திருப்பி குருவையும் நாடுவதன் மூலமாக தேவ தேவனை அறிந்து இந்த அத்தியாத்ம யோக அதிகமாக என்ற சொல் அடுத்த மந்திரத்தில் விளக்கப்படுகின்றது இங்கு சுருக்கமாகத்தான் கூறினார் ஆத்ம ஜான உபாயம் அல்லது மோக்ஷத்திற்கான உபாயத்தை இங்கு ஒரே சொல்லில் குறிப்பிட்டு விட்டார் யம தர்மராஜா ஆனால் அடுத்த மந்திரம் முழுவதும் ஆத்ம ஜான உபாயமே சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே விளக்கத்தை அடுத்த மந்திரத்தில் பார்ப்போம் இனி கடைசி கருத்து என்ன ஆத்மக்யானூத்மான உபாயம் கடைசி கருத்து ஆத்மக்யான பலம் அந்த பலனை சொல்கின்றார் தீரக இப்படி எல்லாம் செய்பவன் யார் என்றால் உபனிஷத்துல வந்து மிக மிக பிரசித்தமானது தகுதியை அடைந்தவன் என்று சில இடங்கள்ல பொருள் சில இடங்கள்ல ஞானியையும் தீரன் என்று சொல்லப்படும் இங்கு தீரக என்றால் தகுதியுடையவன் நச்சுக்கேதனை போன்ற உத்தம சிஷியன் என்ன செய்கின்றான் இந்த ஞானத்தினால் மத்வா என்றால் அறிந்து என்றால் உற்சாகம் சுகம் என்றால் துயரம் சுகத்தையும் விட்டுவிடுகின்றான் செய்கின்றான் ஹர்ஷத்தையும் விடுகின்றான் இப்ப ஞானம் அடைந்து விட்டால் சுகமும் சென்றுவிடும் துக்கமும் சென்று விடும் கல்லு போல் இருப்போமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு வந்துடும் இப்பவாவது துக்கம் வந்தாலும் பரவாயில்ல எடையிலடையில சுகம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஞானம் வந்து சுகமும் போயி துக்கமும் சென்று விடும் என்றால் இந்த சுகம் இரண்டு வகைப்படும் துக்கம்தோடு வருகின்ற சுகம் துக்கம் இல்லாத சுகம் என்று துக்கம் இல்லாத சுகத்தை சுகம்னு நம்ம உண்மையில் சொல்லக்கூடாதுதான் காரணம் என்ன அது துக்கம் கலக்கவில்லை என்றால் அது சுகமே அல்ல அந்த இருமையை பற்றி விளக்கம் அடுத்த மந்திரத்துல பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த உலகத்துல அனுபவிக்கின்ற சுகமெல்லாம் துக்கத்தோடு கலந்தது தான் நம்ம எந்த சுகத்தை வேணாலும் உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் இப்ப தீபாவளியில வந்து நல்ல இனிப்பு சாப்பிட்டு இருப்போம் இருக்கிற ஸ்வீட் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு இருப்போம் நம்ம வீட்டுல ஒண்ணுதான் செஞ்சிருப்போம் இனி ஒண்ணு செஞ்சு இருக்கும் இனிய ஒருத்தர் வீட்டுல அது வந்திருக்கும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு இருப்போம் இது என்ன சுகம் ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் வீட்டில ஊசி ஓட்டுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த தீபாவளி டைம்லயே ஒரு கஷாயம் ஒண்ணு இருக்கு அவ்வளவு தூரம் சாப்பிட்டு அந்த கஷாயத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கிற அளவு நம்ம துக்கத்தையும் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் எந்த ஒரு பொருள்ல இருந்து சுகத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அதே பொருள் துக்கத்தை அனுபவிச்சா தான் அக்கௌண்ட்ஸ் செட்டில் ஆகும் இந்த நாட்கள் அனுபவிச்சோம் இருக்கிற ஜீவன் முடிகிற வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவார் பிறகு மற்றவர்கள்லாம் சாப்பிடும்போது நம்ம சொல்லுவோம் நான் அந்த காலத்துல இவ்வளவு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுதான் சொல்ல முடியுமே தவிர துக்கப்பட்டு சொல்ல முடியும் சில பேர் எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு ஆனதற்கு ஆசை போறதில்லை ஒரு பாட்டிய பார்த்ததுனால என்ன அப்படின்னா அந்த ஆசைங்கிறது போவது கிடையாது இந்த உலகத்துல சுகத்தை அனுபவித்தால் மனமானது அதுல அடிக்ஷன் அதுல வந்து பற்று வந்துவிடும் அது நமக்கு பிரிக்கப்படும் பொழுதே துக்கம் வரும் ஆகவே உலகத்தினால் வருகின்ற சுகம் அதனாலே வருகின்ற துக்கம் இந்த இரண்டையும் துறக்கின்றான் என்பது பொருள் ஹர்ஷோகம் என்றால் இந்த உலகத்தில் வருகின்ற இருமைக்குள் இருக்கின்ற சுகத்தையும் துக்கத்தையும் விடுகின்றான் அதாவது எந்தெந்த பொருள் இருக்கின்ற சுகத்தை நாம் தியாகம் செய்கின்றோமோ அந்தந்த பொருளில் இருக்கின்ற துக்கத்தையும் தியாகம் செய்கின்றோம் திருவள்ளுவர் அழக கூறின் நீங்கியான் இளன் பொருள் இருக்கிற துக்கத்தையும் நீ நீக்குகின்றாய் இப்ப பதவி அதனால் வர்ற சுகத்தை நான் தியாகம் செய்கின்றேன் என்றால் தோல்வி என்ற துக்கத்திலிருந்து விடுபடுகின்றேன் புகழ் நாள் வர்ற துக்கத்தை சுகத்தை நான் தியாகம் செய்கின்றேன் என்றால் இகழ்ின்றம் என்னை பாதிக்காது இப்படிப்பட்ட இருமையிலிருந்து அவன் விடுபடுகின்றான் என்பது பொருள்ர்ஷ சோகம் ஹர்ஷம் என்றால் உற்சாகம் ஏதாவது கிடைக்காதது கிடைச்சிருந்தா நமக்கு ரொம்ப உற்சாகம் வருகின்றது ஏதாவது நாம் இழந்து விட்டால் சோகம் வருகின்றது இந்த இரண்டையும் கடந்து விடுகின்றான் ஆகவே இந்த பிரயோஜனம் என்ன ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பிரயோஜனம் இறந்ததற்கு பிறகு கிடையாது இப்பொழுது நாம் உயிரோடு இருந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அடைகின்ற ஒரு விதமான மனநிலை தான் மோக்ஷம் இந்த ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு பிறவி வேண்டாம்னு நம்ம சொன்னாலும் கூட நம்ம எதுக்காக சாஸ்திரம் படிக்கின்றோம் இருக்கும் பொழுதே மனதில் ஒரு நிறைவை அடைவதற்கு படிக்கின்றோம் இந்த நிறைவை கடுப்பது ஹர்ஷோகம் அதை அவன் விடுகின்றான் இது ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பல இனி அடுத்த யமதர் மூல உபாயத்தை மீண்டும் கூறுகின்றான் சென்ற இந்த மந்திரத்தில் அத்தியாத்ம யோகாதி கமேன என்று ஒரே சொல்லில் சொன்னார் அது விளக்கப்படுகின்றது பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் சம்பரிமம பிரமணுமேதமா சோதகே மோதனீயம் ல இங்கு யமதர்மராஜா கூறுகின்ற முதல் உபாயம் சிரவணம் அதை ஸ்ருத்துவா என்று கூறுகின்றார் ஆத்மக்யான்கு உபாயம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் அதில் முதல் உபாயமாக என்ன சொல்கின்றார் ஸ்ருத்துவா அதை காதில் கேட்க வேண்டும் காதில் கேட்க வேண்டும் யாரிடம் எதை கேட்க வேண்டும் சென்ற மந்திரத்திலேயே பார்த்துட்டோம் குருவை அணுகி சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் சாஸ்திரத்தை உபனிஷத்தை குரு முகமாக ஸ்ருத்துவா ஸ்ருத்வா என்றால் கேட்டு ஏன் கேட்டு என்று கூறி முடிக்கவில்லை அதற்கு பிறகு என்னமோ செய்ய வேண்டும் ஆகவே சுருத்துவா என்று கூறுகிறார் சிரவணம் என்றால் கேட்டல் ஸ்ருத்துவா என்றால் கேட்டு கேட்டு என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த சாதனையாக வரும் வருகின்ற சாதனையை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே முதல் சாதனம் என்ன இந்த மோட்சத்தை அடைவதற்கு சாஸ்திரத்தை கேட்டல் ஏன் சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் குகாகிதம் குகாகிதம் என்றால் அறியாமையாகிய புத்திக்குள் இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது இந்த குகைக்குள் ஆத்மா இருக்கின்றது இருக்கிற பொருள் அறியாமையினால் தெரிவதில்லை என்றால் அந்த பொருளை எப்படி அடைவது அறிவை அடைவதன் மூலமாக அடைய முடியும் குகைக்குள்ளே ஒரு பொருள் இருக்கின்றது ஒரு நிதி இருக்கின்றது அதை எப்படி அடைய வேண்டும் அவன் குகைக்குள்ளேயே இருக்கின்றான் அதை தீபத்தினால் அது எங்கு இருக்கின்றது என்று அடைய வேண்டும் அறிய வேண்டும் அதே போல் ஆத்மா புத்தியில் இருக்கின்றது அறியாமையுடன் இருக்கின்றது அந்த அறியாமை அதை நீக்குவதற்கு சாதனம் சிரவணம் சுருத்துவா பிறகு கொஞ்ச நாள் கேட்டா மட்டும் போதுமா என்றால் அடுத்த சாதனை கூறுகின்றார் சம்பரிக்ய சம்பரிக்ய என்றால் நன்கு புரிந்து கொண்டு பரிகிரகம் என்றால் புரிந்து கொண்டு சம்பிகிரிஹ என்றால் நன்கு புரிந்து கொண்டு கேட்டதை சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து கொண்டு நன்கு புரிந்து கொண்டு என்றால் என்ன சந்தேகங்களை நீக்கி புரிந்து கொள்வது அதற்கு என்ன சாதனம் உங்களுக்கு தெரியும் சந்தேகங்களை நீக்கி புரிந்து கொள்வதற்கு என்ன சாதனம் மனநம் ஆகவே சம்பிகிர என்பது மனநத்தை குறிக்கின்றது தொடர்ந்து வருவது மனநம் சம்பரிகிர சாம்பார் சாதத்தை தொடர்ந்து வருவது என்ன ரசஞ்சாதம் அதே போல சிரவணத்தை தொடர்ந்து அடுத்தது என்ன நம்ம கேட்கவே வேண்டாம் சாம்பார் முடிச்ச உடனே ரசம் தன்ன போல வரும் அதே போல சிரவணத்தை முடிச்சுடனே நம்ம இயற்கையா என்ன செய்ய வேண்டும் மனநம் சம்பரிகிரியால் செய்து சிரவணத்துல என்ன நம்ம அடைகின்றோம் என்றால் ஆத்மா எப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையது என்ற ஞானத்தை அடைகின்றோம் மனநம் என்ற சாதனையில் அந்த தன்மை எந்த விதமான அனுபவத்தினாலும் மற்ற மதத்தினாலும் நிராகரிக்கப்படுவதில்லை அதுவே உண்மை என்ற நிச்சய ஞானத்தை அடைக்கின்றோம் அடைவது வேறு சந்தேகம் இல்லாமல் ஞானத்தை அடைவது வேறு சரியான ஞானத்தையே அடைஞ்சிருப்போம் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அந்த ஞானம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது ஒரு ட்ரெயின் வந்து எட்டு மணிக்கு ஸ்டேஷன்ல இருந்து போகுதுங்கிறது சரியான ஞானம் நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் யாரோ ஒருவர் திடீர்னு வந்து அது ஒன்பது மணின்னு கூறுகிறார்கள் உடனே நமக்கு சந்தேகம் வந்துடுது நம்ம அடைஞ்சது சரியான ஞானம் தான் ஒன்பது மணின்னு ஒருவர் சொன்ன உடனே சந்தேகம் வந்து விடுகின்றது பிறகு அந்த ஞானம் நமக்கு பிரயோஜனப்படுமா மீண்டும் நாம் விசாரம் செய்து அதை வந்து ஊர்ஜிதம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்ததுக்கு வந்து இனி செய்ததற்கு பிறகு இனி ஒருத்தர் வந்து இனி ஒரு காலத்தை சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது தப்பு இதுதான் சரின்னு நம்ம அடிச்சு சொல்லுவோம் ஆகவே சந்தேகம் இல்லாத ஞானத்தை தான் நாம் நம்புவோம் சந்தேகம் இல்லாத ஞானத்தை கொண்டுதான் நாம் மற்ற காரியத்தை செய்ய முடியும் அதே ஆத்ம விஷயத்திலும் சந்தேகம் இல்லாமல் வேண்டும் அதற்கு தான் சம்பரிக்ய இங்கேயும் யமதர்மராஜா முடிக்கல நன்கு மனநம் செய்து அதுக்கப்புறம் என்னமோ சொல்ற இதெல்லாம் யார் செய்வது மர்த்தியக மக என்றால் மனிதன் மிதன் சகன் அல்லது தீரன் கேட்டு மனநம் செய்து அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் பிரால் என்றால் பிரித்தல் பிரால் நன்கு பிரித்தல் என்று பொருள் பிரால் கிளியர்லி செப்பரேட்டட் நன்கு பிரித்தல் நன்கு பிரித்தல் என்றால் என்ன எதிலிருந்து பிரிப்பான் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை நன்கு பிரித்து என்று பொருள் என்றால் பிரிக்கின்றான் எதிலிருந்து பிரிக்கின்றான் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை நன்கு பிரித்து என்று பொருள் இவன் சிரவணத்தில் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைகின்றான் சிரவணத்தில் நான் ஆத்மா அகம் ஆத்மஸ்வரூபக இந்த ஷரீரத்தை காட்டிலும் வேறானவன் இந்த ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்தை காட்டிலும் வேறானவன் நான் என்று புரிந்து கொண்டு சந்தேகங்களையும் நீக்கி புரிந்து பிறகு இந்த அறிவானது மீண்டும் இந்த அனாத்மாவுக்கு சென்றுவிடலாம் இந்த அறிவை நாம் எப்படி அடைகின்றோம் வைத்து கொண்டே இந்த சரீரத்திலிருந்து நான் வேறுபட்ட வங்குற ஞானத்தை அடையிறோம் இந்த சரீரம் மீண்டும் காத்து கொண்டே இருக்கின்றது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நம்மளுடைய அபிமானம் மீண்டும் சரீரத்துக்குள்ள போயிடலாம் ஆகவே இதை தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது சந்தேகம் இல்லாமல் புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது இதை நன்கு திருடப்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய அபிமானம் அனாத்மாவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு ஆத்மாவில் வைக்க வேண்டும் என்ன சாதனையை குறிக்கின்றது நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை குறிக்கின்றது நன்கு பிரித்து என்றால் என்ன நம்மளுடைய கவனம் எப்பொழுதும் ஆத்மாவிலேயே இருந்து மீண்டும் அபிமானம் அனாத்மாவுக்குள் செல்லாமல் இந்த அனாத்மாவுக்குள் செல்லாமல் மூன்று சரீரத்துக்குள்ள அபிமானம் சென்று விடாமல் நன்கு பிரித்து இந்த நன்கு பிரித்தல் என்பது நிதித்தியாசனத்தில் தான் சாதிக்க முடியும் இந்த மூன்று சாதனையும் யமதர்மராஜா தெளிவாக படிப்படியாக சொல்கின்றார் நம்ம ஏதோ சிரவண மனநோ நிதித்தியாசனம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே என்றால் அதற்கு ஆதாரம் உபனிஷத்து தான் கேட்டு நன்கு புரிந்து கொண்டு பிறகு நன்கு பிரித்துன்னு சொல்ற அந்த தெளிவான அறிவு நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன எந்த நிமிடத்தில் வேண்டுமானாலும் அந்த அறிவை நாம் விட்டுவிட்டு மீண்டும் அனாத்மாவுக்குள் செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே சம்பிய நன்கு புரிந்து கொண்டு பிரபிரிய அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை பிரித்து நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையின் மூலம் என்ன செய்கின்றான் சொல் தர்மியம் ஏ பொருட்டிங் தர்மியம் என்றால் ஆத்மா ஆத்மஸ்வரூபம் இது எப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபம் துர்தர்ஷம் சொன்னார் அதற்கு இங்கு வேறு வார்த்தையை சொல்றார் அணும் அணும் என்றால் மிக மிக சூக்மமானது தர்மியம் ஆத்மா அணு என்றால் சூக்ஷமமானது இந்த இடத்துல அணு என்றால் அணுவை போல சின்னது என்று பொருள் அல்ல அணுவை போன்ற சூக்மமான இந்த ஆத்மா ஏகம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை இதெல்லாம் இரண்டாவது பக்தி தர்மியம் அணு ஏகம் இந்த ஏகம் என்றால் இந்த சொல்றார் காரணம் என்ன ஆத்மா நமக்கு எங்கேயோ தனியாக இல்லை நமக்கு வேறுபட்டு கிடையாது ஆகவே இந்த சூக்மமான ஆத்மாவை என்ற மூன்று சாதனைகளினால் ஆப்பிய ஆப்ய என்றால் அடைந்து இனியும் முடிக்க மாட்டேங்கிற இந்த முழு வரியிலேயே ஒன்னுக்கு பிறகு ஒன்னாகவே சொல்லிட்டு போற கேட்டு மனநம் செய்து நிதித்தியாசனம் செய்து இந்த ஆத்மாவை அடைந்து எதான் முடிவு அடுத்த வரியில்தான் முடிக்க போற ஆப்யென்றால் அடைந்து அடைந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா சகமோதே சக மோததே என்றால் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் ஜீவன் முக்தி பலனை அனுபவிக்கின்றான் சுகமாக இருக்கின்றான் இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு பிறகுதான் மோததே மோததே என்றால் அவன் நிறைவாக இருக்கின்றான் மோட்சத்தை அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் எதனால் அவன் இப்படிப்பட்ட நிலையை அடை அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் காரணம் கூறுகின்றார் மோதனியகி லப்துவா லப்துவா என்றால் அடைந்ததனால் அடைந்து எதை அவன் அடைந்துவிட்டான் மோதனியம் மோதனியம் என்றால் சுகத்துக்கு காரணத்தை அவன் அடைந்து விட்டான் லப்துவா என்றால் அடைந்துவிட்டான் அடைந்து எது மோக்ஷத்துக்கு காரணம் என்ன இந்த சிரவண மனநிதினம் இவைகளையெல்லாம் அவன் அடைந்து விட்டான் மோக்ஷத்துக்கு காரணம் ஆத்மான்னு சொல்லக்கூட ஆத்மா எல்லா காலத்திலும் இருக்கு துக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது இருக்கு சுகத்தில் இருக்கும் பொழுது இருக்கு மோக்ஷத்துக்கு காரணம் ஆத்மாவால் மோட்சத்தை அடைகின்றான் அதற்கு காரணமாக இருந்த சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற ஞான யோக சாதனைகளை செய்து அதனால் அந்த ஆத்மாவை அடைந்து சுகஸ்வரூபமான ஆத்மாவை அடைந்து மோதனியகம் மோதனியம் ஹி லப்துவா அடைந்து சே அவன் சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் இப்ப இதுவரைக்கும் யமதர்மராஜா என்ன பண்ணார் இந்த இரண்டாவது வள்ளியில் ஆரம்பிச்சார் என்று ஆரம்பித்து மார்க்கம் இரண்டு சாத்தியம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் கூறி அவித்யாய மந்தரே வர்த்தமானாகா என்று அவித்தியில் இருப்பவர்களை நிந்தனை செய்து ஸ்ரேயசுக்கு வந்தவர்களை புகழ்ந்து அதை தொடர்ந்து குரு சிஷியன் சாஸ்திரம் இவைகளினுடைய மேன்மையைக் கூறி ஆத்ம ஜானத்தினுடைய கூறி அதற்கான உபாயத்தை கூறி சுருக்கமாக பலனையும் கூறி அதற்கான சாதனையை தெளிவாகக் கூறி இறுதியில் என்ன கூறுகின்றார் ேதா இந்த மோக்ஷத்தினுடைய துவாரம் உனக்காக திறந்துள்ளது என்று கூறுகின்றார் என்றால் திறக்கப்பட்டுள்ளது விவருதம் திறக்கப்பட்டுள்ளது என்ன சத்ம சத்ம என்றால் துவாரம் கதவு மோக்ஷத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டுள்ளது யாருக்கு நச்சிகேதசம் நச்சிகேதனிடமே சொல்றார் நச்சிகேதன் ஆகிய உனக்கு அவனிடமே சொல்றார் இந்த நச்சுக்கேதனுக்கு மோக்ஷத்தினுடைய கதவு திறக்கப்பட்டுள்ளது என்று மன்யே மண்யே என்றால் அகம் மண்யே நான் நினைக்கின்றேன் நான் கருதுகின்றேன் மோக்ஷத்தினுடைய கதவு நச்சுக்கேதன் ஆகிய உனக்கு திறந்துள்ளது திறக்கப்பட்டுள்ளது என்று நான் கருதுகின்றேன் மோக்ஷத்தினுடைய கதவு ஏன் திறக்கப்பட்டுள்ளது அவன் உத்தம சிஷ்யனாக இருக்கின்றான் சாதனையை அடை சாதனைக்கும் வந்துவிட்டான் சிரவணம் செய்ய இருக்கின்றான் ஆகவே மோக்ஷத்தினுடைய கதவு திறக்கப்பட்டதாக நான் கருதுகின்றேன் இந்த நச்சிகேதனுக்கு இதுவரை யமதர்மராஜா பேசினார் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் நச்சிகேதன் பேச வருகின்றான் அூதாச்சிய மூன்றாவது மரத்தை எங்கேயோ நச்சுக்கேதான் கேட்டான் ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கு நம்ம பாஸ்து முதலாவது பகுதியில் இருபதாவது மந்திரத்தில் மூன்றாவது மரமாக ஒரு கேள்வியை கேட்டான் என்ன கேள்வியை கேட்டான் ஏஎம் பிரேதே விசிகிச்சா மனுஷே அஸ்தித்யேகே நாயமஸ்தீதி அதாவது இந்த மனிதனுடைய உடல் சென்றதற்கு பிறகு சிலர் உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மா இருக்கின்றது என்று கூறுகிறார்கள் அஸ்தித்யே கே நாயமஸ்தி சிலர் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள் ஏதத் வித்யா மனுஷிஷ்டயாகம் இந்த ஞானத்தை நான் உபதேசிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் இதுவே என்னுடைய மூன்றாவது வரம் என்று கேட்டான் எம்மர்மராஜா என்ன செய்தார் உடனே தூக்கி கொடுத்தாரா இல்ல தேவை ரத்ரா தேவர்கள் எல்லாம் இதை சந்தேகப்பட்டுள்ளார்கள் பொடிப்பையனாகிய உனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் வயதுக்கு மீறின கேள்வி சில சமயங்களில் சின்ன குழந்தை ஏதாவது கேள்வி கேட்டா இந்த வயசுல உனக்கு என்ன இந்த கேள்வியும் அப்படி நீ கேட்கின்றாய் அதனால வேண்டான்னு சொல்லி முதல்ல முமுட்சுத்துவத்தை பரீட்சை செய்தார் பிறகு வைராகியத்தை பரீட்சை செய்தார் விவேகத்தை பரீட்சை செய்தார் நச்சிகேதன் அதையெல்லாம் கடந்து வந்துவிட்டார் பிறகாவது யம தர்மராஜா உபதேசிக்கலான்னா இரண்டாவது பகுதியிலும் உபதேசிக்கவில்லை என்று பேச ஆரம்பித்து விட்டார் பிறகு நச்சிகேதனை ஆங்காங்கு புகழ்ந்தார் புகழ்ந்துட்டே வந்தார் இவ்விதம் கூறிக்கொண்டே வந்தார் ப்பொழுது சாதனையெல்லாம் கூறி உனக்கு மோக்ஷத்தினுடைய கதவு திறந்திருக்கின்றது என்று கூறினார் பிறகு நச்சுக்கேதன் தன்னுடைய கேள்விக்கு இதுவரைக்கும் பதில் சொல்லவில்லை என்று மீண்டும் கேள்வியை கேட்கின்றான் ஆனா அப்பிருக்கிற நச்சுக்கேதன் இப்ப இருக்கிற ஒரு மாற்றத்தை பார்க்கின்றோம் அவனுடைய கேள்வியில் முதலில் கேள்வியில் மிக மிக சாதாரண மனிதன் கேட்பது போல் கேட்டான் காரணம் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஒருவனுடைய நிலை என்ன என்ற நிலையில் அவனுடைய கேள்வி இருந்தது பிறகு திரவணாயாபி பகுபிர் யோனலப்ய அதர்க்கியம் என்றெல்லாம் ஆத்மாவை சில கருத்துக்கள் மறைமுகமாக சொல்லி இருந்தார் இதையெல்லாம் கிரகித்து கொண்ட மீண்டும் மிக அழகாக கேள்வியை கேட்கின்றான் இந்த கேள்வியே புரிந்து கொள்வதற்கு கடினம் அவ்வளவு தூரம் ஆழ்ந்த கருத்தையுடைய கேள்வி அவன் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா சுருக்கம் என்ன கேள்வியை மூன்றாவது வரமாக கேட்டானோ அதே கேள்விதான் ஆனால் கேட்கும் விதமே மிக உத்தமமான விதம் கேள்வியினுடைய சாரம் என்ன ஆத்ம தத்துவத்தை நீங்கள் உபதேசியுங்கள் அதுதான் அதே கேள்வி கேள்வியில மாற்றம் கிடையாது கேட்கின்ற விதத்தில் மாற்றம் இருக்கின்றது அவன் எப்படி கேட்கின்றான் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது எதுவோ காரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது எதுவோ இறந்த காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது எதுவோ அப்படிப்பட்ட ஒன்றை நீங்கள் அறிவீர்களானால் எனக்கு எத்து சொல்லுங்கள் இதுதான் அவன் கேட்கின்ற விதம் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் எதிர்காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் அறிவீர்களானால் உங்களுக்கு தெரிந்தால் அதை எனக்கு எடுத்து இதுதான் கேள்வி இதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்துக்கொண்டு மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் அவன் முதலில் கேட்பது தர்மத்துக்கும் அதர்மத்திற்கும் வேறுபட்டது எதுவோ அதை உபதேசியுங்கள் அதுதான் கேள்வி ஆத்மாவானது தர்மத்துக்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது காரிய காரணத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசியுங்கள் இப்ப இவன் கேள்வி கேட்கறானா உபதேசம் பண்றானான்னு சந்தேகமா இருக்கு ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தையே சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை எனக்கு உபதேசியுங்கள் என்று கேட்கின்றார் அதாவது இந்த உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கின்ற எல்லா பொருள்களுக்கும் எதிர்மறையான ஒரு பொருள் இருக்கத்தான் இருக்கு நம்ம வந்து ஆப்போசிட் நேச்சர் எதிர்மறை இல்லாத ஒரு பொருளை பார்த்திருக்கிறமான கற்பனை வண்டி பார்த்தால் கிடையவே கிடையாது சுகம் அப்படின்னு ஒரு அனுபவம் நமக்கு இருந்தால் அதற்கு எதிர்மறையான துக்கம் அனுபவம் இருக்கு அதாவது ஆப்போசிட் இந்த பெருக்கல் போட்டு ஆப்போசிட் சொல்லுமே அது இல்லாத வஸ்துவே கிடையாது எந்த அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஜடம் என்றால் சேதனம் அறிவு திரவ்யம் என்றால் அதற்கு எதிர்மறையானது அதே போல சுகம் என்றால் துக்கம் மானம் என்றால் அபமானம் நன்மை என்றால் தீமை நல்ல குணம் என்றால் தீய குணம் இவ்விதம் இருமையோடு இருப்பதைத்தான் நாம் வாழ்க்கையில் அனுபவித்துள்ளோம் இந்த இருமை இல்லை என்றால் ஒன்று மட்டும் இருந்தால் அதை நாம் கிரகிக்கவே முடியாது உதாரணமாக ஒருவனிடம் தானம் செய்கின்ற குணம் இருக்கின்றது என்று நாம் கூற வேண்டும் என்றால் தானத்திற்கு இருமையாக அதற்கு எதிர்ப்பதமான லபம் என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால்தான் தானம் என்ற கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்துல உண்மை அப்படிங்கிறதே அவர்களுக்கு தெரியாது காரணம் என்ன பொய் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு தெரியாது அந்த பொய் தெரியாத வரைக்கும் உண்மை அவர்களுக்கு தெரியாது உண்மைங்கிற சொல் அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது அவர்கள் எப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறார்கள் எப்பொழுது அப்பா வந்து வீட்டுல இருந்துட்டு போன்ல வந்து நான் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுன்னு குழந்தைகிட்ட சொல்றாங்களோ அப்பொழுது அந்த குழந்தைக்கு தெரிகின்றது ஓ இது பொய் என்று பிறகு அந்த குழந்தை உணர்கிறது உண்மை என்றால் என்ன இந்த உண்மை அப்படிங்கறத நம்ம புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பொய்ங்கிறத புரிஞ்சாதான் உண்மையை புரிஞ்ச வை புரிய உண்மைங்கறத புரிய வைக்க முடியும் ஆகவே இந்த உலகத்துல நல்ல குணமாகட்டும் கெட்ட குணமாகட்டும் அதற்கு எதிர்மறையை புரிந்து கொள்ளாமல் ஒன்றை மட்டும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த அகில பிரபஞ்சமும் இருமையினால் ஆனதாகவே இருக்கின்றது தனக்கு எதிராக ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த இருமையிலே ஹையஸ்ட் இருமை என்ன மிக மிக மேலான இருமை என்னவென்றால் தர்மமும் அதர்மமும் எந்த இருமை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதற்கு பீக் அதனுடைய ஹையஸ்ட் அதனுடைய மேலான இருமை என்னவென்றால் தர்மம் அதற்கு எதிர்மறையான அதர்மம் தர்மம் என்ற சொல் சுகம் அல்லது புண்ணியம் அதர்மம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பாபம் அல்லது துக்கம் தர்மம் என்று சொன்னாலும் சுகம் என்று சொன்னாலும் புண்ணியம் என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் பாபம் என்று சொன்னாலும் அதர்மம் என்று சொன்னாலும் துக்கம் என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் இதுதான் இருமையினுடைய உச்சகட்டத்தில் இருக்கின்றது அந்த இருமையை நச்சுக்கேதன் கோரி இந்த இருமைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மாவை எனக்கு உபதேசியுங்கள் ஆத்மான அவன் சொல்லல இருமைக்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவத்தை கோருங்கள் இதிலிருந்தே நமக்கு என்ன தெரிகின்றது இந்த ஆத்மாவானது தர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது அதர்மத்திற்கும் அப்படது தர்மத்துக்கும் வேறுபட்டது அதர்மத்திற்கும் வேறுபட்டது என்றால் நான் அதர்மமாக வாழலாம் என்றால் அதர்மமாக வாழ்ந்தால் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது தர்மத்தினால் தான் அடைய முடியும் தர்மத்தினால் அடைய முடியும் ஆனால் தர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டது இது எப்படி என்றால் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் கீதையில் பார்த்தோம் தமோகுணம் ரஜோகுணம் சத்துவகு மூன்று குணம் இருக்கின்றது மூன்றுமே நம்மை பந்தப்படுத்தும் என்று பார்த்தோம் அப்படி என்றால் நான் தமோ குணத்தில் இருக்கின்றேன் என்றால் குணாதீதன் ஆக வேண்டும் என்றால் சத்துவ குணத்திலிருந்து தான் ஆக முடியும் சத்துவ குணத்திலிருந்துதான் மற்ற குணத்தை கடக்க முடியும் ஆகவே தர்மத்திலிருந்துதான் தர்ம அதீத நிலைக்கு செல்ல முடியும் ஆனால் தர்மமும் இரண்டும் சம்சாரத்திற்குள் வருவதுதான் இந்த ரிலேட்டிவ் ஆ என்றால் முழுமையற்றது இந்த ஆத்மா இந்த ஆத்மாவுக்கு எதிரான ஒன்றே கிடையாது அதனாலதான் துர்தர்ஷம் இந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சு கொள்றது மிக மிக கடினம் காரணம் என்ன இந்த உலகத்துல எல்லா பொருளுக்கும் அதனுடைய ஆப்போசிட் இருக்கு ஒன்ன புரிய வைக்கணும் சொன்னா அதற்கு எதிர்மறையாக சொல்லி அதை புரிய வைக்கலாம் இந்த எதிர்மறையாக இருந்தால் புரிந்து சுலபம் எதிர்மறையே இல்லாத ஆத்மா ஒன்று அத்வைதமாக இருக்கின்றது இந்த ரிலேட்டிவ் இருமைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது அது ஆத்மாவினுடைய தன்மை அப்படிப்பட்ட பொருளினுடைய தன்மையை எனக்கு விளக்குங்கள் என்று கூறுகின்றான் தர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டது அதர்மத்துக்கு அப்பாற்பட்டது என்றால் என்ன பொருள் தர்மம் என்றால் புண்ணியம் புண்ணியம் என்றால் அதனுடைய காரியம் சுகம் புண்ணியத்திற்கும் சுகத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது அதர்மத்திற்கும் பாபத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அதை பற்றி கூறுங்கள் பிறகு அடுத்ததாக என்ன கேட்கின்றான் காரணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது இந்த உலகத்தில் நாம் ஒரு பொருளை பார்த்தால் அந்த பொருளிலிருந்து ஏதாவது வந்திருக்கும் அந்த பொருள் ஏதாவது ஒன்றிலிருந்து தோன்றியிருக்கும் காரிய காரணமாகவே இந்த உலகம் இருந்து வருகின்றது ஒரு மரம் பார்த்தால் அந்த மரத்திடமிருந்து விதை தோன்றியிருக்கும் அந்த மரம் ஒரு விதையிடமிருந்து தோன்றியிருக்கின்றது ஒரு பொருள் காரியமாக ஒரு பொருளிலிருந்து சில காரியம் வரும் பொருளே வேறு ஒரு பொருளுக்கு காரியமாக வரும் தந்தையிடமிருந்து மகன் வருகின்றான் அந்த தந்தை வேறு ஒருவரிடமிருந்து மகனாக வருகின்றான் அகில பிரபஞ்சமுமே ஒன்றை சார்ந்து ஒன்று இவ்விதம் வருகின்றது காரிய காரணத்தினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது காரியத்திற்கும் காரணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது என்றால் என்ன எந்த ஒரு பொருள் எதனிடமிருந்தும் வரவில்லையோ எந்த ஒரு பொருளிலிருந்து உண்மையில் எதுவும் வரவில்லையோ அதை எனக்கு உபதேசியுங்கள் எந்த ஒரு தத்துவம் எதனிடமிருந்தும் தோன்றவில்லையோ தத்துவத்திடமிருந்து உண்மையில் எதுமே தோன்றவில்லையோ அதை எனக்கு உபதேசியுங்கள் மூன்றாவதாக காலம் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்கள் எல்லாம் காலத்திற்குள் உட்பட்டது அந்த காலத்தையும் கடந்த தத்துவத்தை உபதேசியுங்கள் இதுதான் நச்சிகேதனுடைய கேள்வி இதனுடைய சொல் இந்த கேள்வியை கேட்கின்ற மந்திரத்தினுடைய விளக்கத்தை அடுத்த பார்ப்போம் ஓம் பூர்னமூர்னி பூர்ணா தூர்னியூர்னியூர்ணமேவிஷேஷ